0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос». Сегодня для вас приведу ее. я. Меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко, Наталья Дреймана э, э, за э, режиссерским э, пультом. Э, э, «Открытый вопрос» мы сегодня сформулировали таким образом. Э, сегодня будем говорить о среднем образовании. О среднем образовании подвергается сейчас э, трем значительным во-первых, реформируется сеть школ, это связано с региональной реформой, она как бы включается в региональную реформу, перекраивается карта муниципалитетов, а вместе с тем этому подвергаются и среднеобразовательные учреждения. Кроме того, происходит подготовка нового содержания образования, школа 2030, так называемая. Кроме того, школа национальных меньшинств переводится на латышский язык обучения, и все это вместе ложится на учеников, на учащихся, на детей, вместе с тем это ложится, безусловно, и на тех, кто непосредственно занимается образованием, и на администрации школ, и на самих учителей. Как это может отразиться и на тех, и на других, и на третьих? Какие трудности, проблемы и возможности скрывает новый учебный год? Так мы сформулировали открытый вопрос сегодня, и будем искать на него ответ вместе с представителями образования, с директорами, учителями, чиновниками в том числе. Задавайте свои вопросы, если у вас они возникают, или комментарии, на сайте lr4.lv есть кнопка на писать в студии также на нашей странице в фейсбуке вы можете задать свой вопрос нашим гостям сегодня а сегодня в этой студии я приветствую замдиректора рижского сто десять дошкольного учебного учреждения светлана кепша здравствуйте а также э, директор 34-й школы Наталья Роголева. Здравствуйте. Добрый день. Директор 3 ги государственной гимназии Андрес Прекулыс. Здравствуйте. И э, э, директор Рижской классической гимназии Роман Алиев. Здравствуйте. Добрый день. Э, так как э, тем много, то давайте для начала вот в таком формате э, примерно по три минутки сформулируйте, пожалуйста, как вы видите основные э, трудности, проблемы, возможности, которые скрывает учебный год 2019-2020. Кто из вас готов начать?
1: Ну, я могу начать. Да, пожалуйста. Для меня существуют две очень серьезные трудности. Первая трудность, я думаю, мои коллеги разделят со мной эту трудность, это кадры. Кадры решают все. Будут у нас кадры квалифицированные, хорошие в достаточном количестве, которые владеют латышским языком и по возможности разными другими языками для того, чтобы осуществить программы КЛИЛ и разные другие программы, которые будут владеть новыми методиками и поднимем мы новое содержание. И на латышском можно будет детей адекватно учить, и, и все будет хорошо. И вторая проблема, с которой я тоже думаю, коллеги согласятся, ввести новое содержание можно будет в том случае, если мы будем обеспечены ресурсами, в том числе техническими ресурсами, новыми, по-другому устроенными лабораториями, площадями большими для школы. Чтобы... Извините,
0: вы там лучше имеете в виду техническое обеспечение?
1: Техническое обеспечение, да.
0: Ну, то есть, вот, там, я не знаю, интерактивные доски, там, не, значит,
1: компьютеры, компьютеры, лаборатории, действительно, лаборатории, где можно что-то сделать своими руками. Мастерские для э, дизайн, для предмета дизайна технологии, э, даже для предмета драма надо оборудовать специальные помещения для предмета. Инженерные науки надо, наверное, обеспечить какие-то ресурсы, чтобы можно было это инженерные науки преподавать.
0: Так, хорошо. Кадры, ресурсы, техническое обеспечение в данном случае. Вы пока вот этим ограничите, да? те да, струднения. Пока, да. Хорошо, пожалуйста. Mm -hmm.
2: Ну, если смотреть на третью гимназию, в принципе, то же самое, что Наталья сказала. да. Но я хочу сказать, что, я не знаю, нравится или не нравится, но сейчас э, выбор учеников, выбор родителей, школы, в принципе, открытый, если до этого было ну, так, разделено латышского языка школы, другого языка школы, но сейчас, в принципе, родители могут выбирать любую школу. Это мне очень нравится. Вообще мне нравится конкуренция в бизнесе. Да? И, и с двух сторон. С одной стороны, наверное, каждая школа будет развиваться и думать, как развивать свой продукт, так, ну, бизнесный продукт, программу. программу. И мне очень интересно наблюдать и думать, что будет делать Наталья, Роман, и, ну, все.
0: И это развивает вообще среду. А насколько вы свободны в этом
2: ну, насчет обеспечения технического, конечно, у нас руки очень короткие, там надо очень большие, скажем таки, ну, инвестиции, скажем, и это очень важно. С другой, стороны, с другой стороны, скажем, ну, учитель, что может предлагать учитель, например, специальные курсы, углубленные курсы, именно. Это очень важный признак. В каком классификации учителя? И, конечно, там надо... надо... Мы уже начинали разговоры, и у нас уже до этого уже 13 лет опыт работаем моделями, работаем, но ну, в каждой модели 3-4 углубленные предметы, у нас очень хорошая, ну, такие домашняя работа до этой, этой реформы сделана, да.
0: Ну хорошо, то есть вы обозначили скорее да, новую тенденцию конкуренция между школами уже, то есть не по, скажем, языковому принципу школ национальных меньшинств и школ на государственном языке, но а теперь все со всеми конкурируют, да? школа. Хорошо. Ну, э, допустим. И э, помимо этого вы обозначили проблему, опять же, подготовки учителей. Э, известная проблема, сейчас к ней еще вернемся. Да. А что между тем происходит в э, э, дошкольном, дошкольном да, образовании? Как вы видите, там вызовы, проблемы... Ну, так как
3: мы уже с 1 сентября осуществляем новую программу, как вы уже сказали, школа 2030, 30 Здесь есть очень много пози положительного, позитивного, очень, и есть те стороны, которые, может быть, можно было бы еще улучшить. Как вы все сказали, это подготовка кадров. Если мы откроем э любую социальную сеть, там везде ищем, да, откроем ЕСКОЛУ, ищем, везде все ищут. Я утром посмотрела, это больше, чем 100 технических работников и больше, чем 80 педагогов. Да, никто не идет, никто не учится. Да, если учится, уходит. Это очень страшно, потому что какова бы, как бы ни была бы хороша программа, как бы у нас много чего не было, как бы мы немного могли предоставить. Но, к сожалению, кадры решают все, как уже сказала коллега. По поводу плюсов. Программа дает больше учителю, дошкольному учителю, дает больше возможностей к творчеству, не ограничивает его все-таки в таких больших рамках, как было раньше, да, то есть у него есть возможность и совершенствоваться самому, и помогать детям. Как мы видим, что, конечно, человек, который, ребенок, который закончил детский сад, это было бы идеально, если бы он ушел в школу и был продолжать дальше, также спокойно учиться, совершенствоваться и жить в нормальной, хорошей среде. Но чаще всего этого, к сожалению, не происходит, потому что у школы идут одни требования, в детском саду другое требование. Поэтому мы в очередной раз надеемся, что у нас будет так называемое взаимодействие, и так да, которое будет да, дальше между школой и детским садом. Преемственность. Да, преемственность, та, которая будет. Как сказали коллеги по поводу выбора, да, и по поводу языка. Чаще всего, да, мы тоже делимся дошкольные учреждения, как и школа на Мазактаут, и на латвешу, да, и те, которые есть языковые разные направления. В последнее время очень хорошая тенденция, я считаю, что латышские семьи привозят своих детей, приводят в детский сад именно с русским языком обучения, говоря об том, что ребенок должен знать как можно больше языков.
0: А много у вас таких случаев?
3: На, в этом году, да. В этом году, ведя набор новых детей, да, очень много. У нас очень много смешанных семей.
0: А чем они мотивированы? Ну, мотивированы. Ты, с изучением русского языка для а, какой цели?
3: развитием ребенка. И еще, как говорили коллеги, спрос рождает предложение, конкуренцию никто не отменял. Можно быть хорошим, сильным, школьным учреждением, у которых есть основной язык русский, да, и хорошо подготовить ребенка к школе, дать ему знания латышского языка, и он может нормально дальше учиться. У каждого родителя есть какой-то свой. <св, uh, своя мотивация, которую он делает.
0: Ну вот вы как раз являетесь да. представителем да, той среды школьного образования, дошкольного да, школь... mm. образования, где уже, в общем-то, реформа 2030 началась. Yeah. да? Поэтому вот сейчас к этому еще вернемся. Я хотел бы это просто обозначить. Господин Алиев, директор рижской классической гимназии, как вы видите ситуацию?
4: Ну я бы хотел обратить внимание всех радиослушателей и коллег в студии на то, что время стремительно бежит вперед, все изменилось, все абсолютно. Радикально меняется, в том числе и устройство быта, и отношение э, к тому, что э, важно, что не важно. То есть меняется сфера интересов. Дети абсолютно изменились, и психологически, и эмоционально они проявляются совершенно иначе. Но в королевстве и в царстве, где э, работают учителя, ничего не меняется в, по большому счету или не менялось очень долго. Э, детские сады, смешанная система, где за детьми и присматривают, и да. на горшок сажают, и еще и учатся да, другие группы. Понимаете, до сих пор вот в таком смешанном советском да. состоянии все и прибывает. Здесь на горшочек сходили, здесь мы уже учим английский язык вместе с латышским. И математическим, арифметическим премудростям.
0: Ну вот я обращаюсь к тому, Школа. что... Школа. Что...
4: Я не договорился. Да, извините. Я извиняюсь. Просто еще один маленький да. пассаж. Школа. Тоже все изменилось, подходы изменились. Говорим о другом образовательном пространстве, о том, что среда, которая сегодня создается в школе, она должна предполагать, что это разные площадки, разные зоны, с разными вариантами и формами обучения, а не всем одно и то же. А как была классно-урочная система, так она и осталась. Как существовало расписание уроков по 40 минут, так она и но и остается, как была тарификация для учителей. Если ты скажешь, что вот у нас тарификация где-то на встрече в какой-нибудь европейской стране, они вообще не поймут, о чем речь. Они скажут, сумасшедшие приехали и разговаривают на каком-то своем сумасшедшем языке. То есть, понимаете, это все бьет, просто бьет в глаза, да, очень сигнализирует давно красным цветом, что меняйтесь, 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 сколько можно. Но в конце концов, а вот и не там. Благодаря реформе 2030 мы увидели, что есть какая-то надежда. Да? Это изменение содержания, которое влечет за собой изменение всей системы. Если это будет реально... Вы имеете в виду систему функционирования среднего образования? Система организации. функционирования, управления. Всем, 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 всем. Но для этого все это неподъемное остальное должно тоже измениться. Неподъемное ⁇ это все системы, которые регулируют образование. Мы говорим, то есть реформа 2030 направлена, ориентирована на э, реализацию свободы первейшей э, первейшей, так сказать, э, первейшего э, человеческого э, такого права, да, э, и, так сказать, в образовании это святое. Э, но эта тенденция, это направление, оно абсолютно в противоречии громозд... со всей громоздкой системой управления, которая абсолютно на свободу не ориентирована. А вы чувствуете, что она как-то собирается меняться? Есть ли какие-то показатели? Чувствую. Нет. Нет не
1: Ничего не чувствуем подобного.
4: Ничего получаем циркуляры, которые рассказывают, как нужно э, смотреть влево, потом надо посмотреть вправо. Правильно ли я
0: понимаю, что это может привести к тому, что реформа содержания просто не состоится в той степени, в которой она задумана? Вот есть э, такая да,
4: вероятность или нет? Там, где делается очень многое вопреки системе, в тех местах, состоится, что-то происходит, что-то будет происходить. Там, где предпочитают, ну, откровенно скажем, не рискуют и боятся, и, не, и предпочитают все-таки посидеть, помолчать, там не будет вообще ничего. Но есть
1: такое предположение, что разработчики содержания образования немного не в курсе того, как осуществляется руководство этим самым образованием и как существует организационная схема. Если бы, может быть, они познакомились с этим, может быть, они бы... Тогда сказали свое веское слово и организаторам образования, собственно, министерству, э, службе, да, службе качества образования и другим учреждениям, которые издают правила Кабинета министров и нормативные акты, о том, как все должно происходить. Но пока все должно происходить точно так же, как происходило давным-давно, при том, что содержание должно стать новым. Mm -hmm.
2: В чем я вижу проблему? Вопрос такой, при новой реформе, реформе директор и его команда должна работать больше для педагогической лидеры быть. Не административные лидеры. Но вопрос такой, что если посмотреть ежедневно, директор как административными вопросами работает больше в темном распорядке, чем педагогическим. Вот как надо уменьшать и упрощать думать, и как легче, ну, ну как уйти с этого. А вот если это не уйдем, в этом, да. реформа, может быть, какой-то школе не будет.
0: Вообще. Ну, вот, извините, да, я хочу в это, в это место задать вопрос о том, как все-таки реформа не вчера возникла, да, она с 2016, если меня не изменяет память, намечалась, и дальше всячески чиновники утверждают, что они советовались, так сказать, в том числе с представителями администрации. Вот вы как-то участвовали в этом процессе? Вы э, доносили эту позицию до э, чиновников о том, что вместе с содержанием образования должна меняться и система управления? И как, к какому выводу при пришли, приходили ли, какую реакцию слышали?
3: Может быть, это первое, потому что у нас уже... Это да, есть. пожалуйста. Да. Мы могли задавать свои вопросы на сайте школа 23. Ну,
0: на да? сайте все могут могли, задавать да, вопросы. У нас было их...
3: обучение, мы Известно, ходили как... на курсы, все учились педагоги педагогии училась администрация что-то в этой программе изменилось да а что-то осталось таковым каково его оно было изначально о том что сказали коллеги по поводу управления и всего остального да как член профсоюза работников образования не могу не обратить внимание на то что у нас мы все являемся учителями дошкольный педагог да как вы сказали который отвечает и за ну, поел ли ребенок, попил ли он, ходил ли он в туалет за жизнь и здоровье и за обучение. И также учителя который, в школах, которыми вы руководите, вы, у нас у всех одинаковое образование. Но почему-то к нам относятся совершенно по-разному. Учитель в школе – это одно, учитель в детском саду – это совсем другое. Если мы хотим, как сказал...
0: А что вы имеете в виду, как по-разному? Ну,
3: по, все по-разному. Во-первых, как складывается ставка. Да, это тоже разное состояние. Да. То, как, как учитель целый день занят, совсем другое. Сколько он может отработать, совсем другое. В каждом самоуправлении свои требования есть. Я имею в виду оплаты. Да. Где-то платят 1100, где-то платят 700 То
0: есть описание да. трудовых обязанностей.
3: Да. Да. Нет, обязанностью всех одинаково Учить, воспитывать, да, отвечать за жизнь и здоровье. Только оплата разная. Угу. Одно самоуправление может заплатить ставку, другое самоуправление может заплатить 0,85, 0,75. 0,76 от этой ставки. Обязанность у всех одинаковые, только разный подход именно к учителю. Если мы все учителя, значит, как-то государство должно в этой было в этой реформе, как нам видится, да, и как и всему большому профсоюзу нашей большой семье, должна было отрегулировать каждого учителя все-таки, что мы все одинаковые. И платить оно нам тоже должно было, получается, с одного кошелька. У нас сейчас тоже, получается, мы все учителя, но у каждого своя э, мисочка, откуда ему платят. Это тоже неправильно. И самое вот начинается от дискриминации. Что я еще хотел обратить внимание о том, что все мы говорили по поводу кадров. Но не пойдут молодые люди работать туда, где непрестижно и где очень мало платят. По-моему, профессия учителя в последнее время стала чем-то таким, чем пугают. Ну, потому что, ну, действительно, вы не знаю, есть ли у вас молодые люди, которые приходят после университета. Я их не видела уже очень давно.
0: Ну, понятно, что да, да общая кадровая да. проблема, это, да, вот мы о ней тоже постоянно говорим, не хватает в Риге педагогов, не Какова хватает других. Какова бы ни была
3: хороша реформа, как бы хорошо ее не разработали, как бы хорошо мы все не задавали вопросы, как бы никто не учитывал наше мнение, пока вот это все не решится, до тех пор ничего не изменится.
0: А как сейчас вам удается залатать дыры вот в ваших школах? У вас есть нехватка кадров? Как-то вы ее ощущаете нет? Вот в классической гимназии хватает всех учителей?
4: Слава богу,
0: хватает. 34-й? Хватает. Да, в да. третий?
2: Не хватает, но у меня проблема, например, мне два ученика вот в прошлый год начинали, которые заканчивали третью гимназию, они очень сильные, в принципе, уже квалификационному. Один закончил UPSLA физику. И вопрос такой сколько я их буду держать вот mm -hmm. это мой поскольку mm -hmm. коллега говорил на заплату, как нас зарплату как ты сможешь стимулировать у нас нет системы мотивированная которая yeah. всех, всем одинаково yeah. я против этого принципа коллега yeah. что сказала я думаю зарплата должна быть персональная более персональная
4: да. должны быть рычаги стимулирования конечно каждый директор должен обладать такими yeah. рычагами но когда у нас это не относится к детским садам. Я говорю Но о системе образования, школ и сети школ. Когда у всех все одинаково, то одинаково никогда не бывает одинаково отлично, а всегда бывает одинаково плохо. Поэтому мы должны исходить из того, что эта система, громоздка еще раз, управления, регуляции, организации, финансирования, она не меняется, она, к сожалению, абсолютно не несовременна и отсюда много проблем у самих школ. Конечно, мы начинаем очень местечково и локально мыслить о том, что вот, мы да, да надо сохранить вот эту нашу небольшую школу, там, где у нас, так сказать, может быть, нет... Как Андрей говорит, не хватает вот этого конкурентного такого элемента. соревновательного элемента. Нет вот этого стремления к прогрессу, к изменениям, нет динамики, потому что все не меняется, да? стагнирует, стагнирует, да, все остается на одном и том же зафиксированном моменте. Это плохо. Поэтому мы видим, что абсолютно неэффективно работают огромное количество учителей в стране. Неэффективно, потому что если мы сравним, то есть значит, у меня в гимназии в, в 34 школе и в 3 гимназии вы нас специально наверное сегодня пригласили, у нас там пропорция 14-15 учителей на одного на уч... 14-15 учеников на одного учителя, а много школ, где извините, 5 учеников на одного учителя, шесть учеников на одного учителя, это количественный показатель или качественный? Я всегда себе задаю вопрос. Качественный. Это качественный? качественный. Потому что речь mm -hmm. не о количестве, а речь mm -hmm. о том, что происходит в результате в этих э, системных движениях, да, в том, как система развивается и что там дальше за горизонтом. Надо все-таки быть способным видеть, что за горизонтом, что в перспективе. А мы, извините, все время смотрим назад. Вот мы учились, и когда-то было так, и то, и это, и все замечательно, во дворе школа существует. Да, она замечательно существует, прекрасно. Тогда она должна быть абсолютно современной, и она должна э, работать на вот эту комьюнити, на эту общину. общину, которая существует здесь, в этом микрорайоне, и их интересы их интересы, их потребности признавать, понимать и так далее. И главное, чтобы это, если это понимание есть, и там может прекрасно существовать начальная школа или основная школа, которая действительно даст детям хороший старт. И потом они уже выберут продолжение для своего образования в другой школе, которая оборудована научными исследовательскими лабораториями, которые, естественно, современным образом восполняют все эти дыры, которые, так сказать, существуют сегодня. Но, извините, но мы, я этому, так несколько поэтому да, да, мы мечтаем. Редуцируют, да, да,
0: но, но да, если если мы через обобщение, то есть система новое содержание образования требует и новой системы управления. То есть так вот я бы озаглавил эту часть да, совершенно вашего верно. разговора.
4: Потому что реформа сама по себе, понимаете, она благородная миссия. Да? Это прекрасные ориентиры, прекрасные задачи поставлены, прекрасные инструментарии прекрасные выдается. И это все, что давно назрело. Да? Мы, например, эту реформу 20 лет делаем, больше 20 лет. С 1997 -го года, когда переходили на понимание того, что что индивидуальное развитие и индивидуальная э, ситуация, школа должна быть индивидуализирована индивидуальная да. ситуация, да, требует индивидуализированное образовательное пространство, индивидуализированные подходы, mm -hmm. да и э... ну вот как раз я хотел бы поговорить, yeah. да, и о школе
0: 2030. но ну, прежде чем мы вернемся, мы перед программой поговорили с Гунтером Цатлаксом, руководителем центра содержания образования, как он видит вот, тот же самый Вопрос мы ему адресовали затруднения, проблемы, возможности Нового учебного года.
5: Я бы сказал, что во-первых, я вижу много возможностей, скажем так, нет, нет только проблем, да. Но в этом году еще не начинается новая реформа содержания в основной школе и средней школе. Это с сентября следующего года. И поэтому этот учебный год очень важен для директоров школ и, и учителей, также чтобы подготовиться успешно для начала введения с 20 -го года, 1 сентября, нового содержания. Особенно говоря про среднюю школу, потому что это другая модель, это полагает э, выбор э, предметов, которых изучать углубленно. И, конечно, школы должны подготовиться, какой этот э, выбор будет и что они будут предлагать э, углубленно изучать для школьников. Потому что они должны знать это предложение уже, скажем так, мая э, следующего года до э, вступления в 10 класс. Ну, вы имеете в виду специализацию школы, да? Да. Вот ну, так это называется. Но ну, принцип, принцип таков, что э, хотя бы... Четыре предмета надо предлагать углубленно, и школьники должны выбрать три предмета, которые изучают углубленно.
0: Ну, многие сейчас директора кричат о необходимости, то есть о, о недостатке кадров. А кто будет реализовывать это содержание нового образования?
5: Да, это, это вопрос, конечно, очень важен, и он звучит многие годы уже с разных сторон. Но вспомним, что у нас очень много студентов педагогии, примерно 500 в год или тому подобное. Очень, многие из которых очень... уезжают из страны потом? Да, многие уезжают, конечно, многие поступают в другие профессии. Скажу очень прямо, разумеется, самый главный вопрос, это о зарплате учителя, и это ясно всем, я думаю.
0: Что касается готовности содержания, насколько оно сейчас
5: проработано, ну вот на ваш взгляд? Да. Сейчас то что, то, что официально есть, это, это все три основные документы, это направляющие дошкольного образования и основного образования, которые были приняты уже осенью прошлого года. И сейчас в начале сентября принят наконец-то стандарт э, всеобщего среднего образования. Так что... Нормативные акты готовности мы начали публиковать учебные пособия в дигитальной среде для, для дошкольного образования. Сейчас в сентябре мы опубликуем все программы предметов в основном образовании и в январе следующего года мы будем публиковать программы предметов для средней школы. И постепенно тоже разрабатывается и поступают в эту цифровую среду тоже учебные пособия. У нас в планируется опубликовать 92 учебные пособия, которые будут доступны свободно в цифровой среде.
0: Это был Гунтер Цатлакс, центр, руководитель Центра содержания образования, который как раз и занимается подготовкой новой, нового содержания среднего образования Школа двадцать-тридцать 2030 ну, за эфиром. Пока вы слушали о Гунтера Цатлакса, я видел, что у вас есть что сказать по этому поводу. Можете ли вы как-то отреагировать, это комментировать вот, слова Цатлокса?
3: Я, наверное, начну с того, что у нас уже есть. Да,
0: вы, собственно говоря, да, как 26
3: -го раз э ее
0: воплощаете августа.
3: уже. Да, и к ней есть два приложения. Это математика и Дабазенейбаз. Мы ждем, мы ждем, когда нам опубликуют все остальное, когда будет облигательная э, э, литература, будет, которая рекомендует к этой программе, и когда это все будет. Но мы ждем. Так как мы понимаем, что ждать, наверное, придется немножко дольше, чем планировали, поэтому в этом году что-то изобретать, какой-то велосипед и думать о том, чего нет, мы не будем. Ну, потому что это бесполезно. Не можешь знать то, что у тебя есть. У нас есть программа, и мы пытаемся по этой программе сделать то, что мы можем на данный момент, Имеете ресурсы, которые у нас есть, имеете возможности, количество детей, кадры, которые у нас есть. Может быть, коллегам повезет больше, и как-то у них будет больше всего до следующего года.
0: Светлана Кепша, замдиректор Лижского 110-го дошкольного учебного учреждения. Дошкольное учебное учреждения – это те как раз, да, та ступень образования, которая уже непосредственно начинает реализовывать систему школа 2030. То есть вот фактически, вы говорите, в, в, в августе вы получили, да. и, и уже, в общем-то, должны да. это все. У
3: нас учили, мы ходили на курсы, в Латвийской университете были для администрации организованы курсы, ходили педагоги в Римце, учились, да. Мы.
0: А вы сталкивались с какими-то проблемами сейчас вот, непосредственно? Вы
3: знаете, класс. мы живем в том состоянии, педагоги, да, школьники. Я не думаю, что кто-то меня скажет, что я говорю неправду, да, мы уже привыкли к тому, что мы все узнаем в конце августа. Вот так у нас сложено. Я не знаю, как бывает в школах, да, вот так в нашей стране это так есть. Ты узнаешь в конце августа, какая у тебя будет зарплата, а то не узнаешь, ты узнаешь, что тебя ждет дальше и как ты будешь дальше жить. Если каждый раз это все воспринимать очень личностно, то тебе никаких нервов не хватит, и тебе нужно думать о том, что ты должен жить и работать с детьми. Мы же не можем никуда выйти. Воспитатель в группе, педагог, дошкольник, да, он не может выйти никуда. Он должен 6 часов свои находиться вместе с детьми. Поэтому мы принимаем те обстоятельства, которые есть, и работаем с тем, что у нас есть. Сказать, что мы вообще не знали, что будет написано в этой программе, но нельзя, да, потому что частями мы с этой программой были ознакомлены. Ну, надо быть честными.
0: Директор 34-й школы, Наталья Рогалёва, я вижу, что вам есть что сказать по этому поводу. К тому же вопрос о том, что в августе принимаются те или иные решения, или, скажем, на каникулы, да, вы говорили не раз, помню Да, ну, вот
1: теперь у меня закрадываются сомнения по поводу того, что нам же надо готовить детей к жизни в постоянно меняющихся условиях и ситуациях. И я думаю, что, может быть, это такой тонкий вызов, вызов и подход, что, что, что сами... это делается специально, что педагоги, которые привыкли жить в, с... ну... в ситуации определенности, но никак не могут подготовить детей жить в ситуации неопределенности. Поэтому надо сначала педагогов подготовить жить в ситуации неопределенности.
4: Закалить.
1: И, так сказать, так ну они
4: и... уже закален. Ну,
1: ну да. И, и вот говорят, потому, что они есть...
0: выжигают, да, сами себя выгорают на, на работе.
1: Ну, может быть, они уже не выгорают, может быть, они на это смотрят более спокойно, понимают, что да, в сентябре все узнаем, нечего расстраиваться, и это так специально.
0: Ну хорошо, но я чувствую, а, так сказать, сиронию да, в ваших есть, словах. Да. да. Но, с
1: другой стороны, я думаю, что если мы действительно хотим сделать хорошо какой-то проект, ну тот же проект школы 2030», то хотелось бы, конечно, видеть эти учебные пособия немножко пораньше, чтобы сесть с коллегами их как-то проанализировать, посмотреть, насколько они ложатся там на мои классы, на меня, ну, апробировать какие-то части этих учебных пособий сегодня уже, завтра, может быть, через месяц.
0: Но апробация при этом происходит, да? Да, в, в пяти школах. В нескольких mm -hmm. школах. Много-много. Мы апробировали. Вот, ну, вот. вот, вот расскажите, я, пожалуйста, я, как вы участвовали. Ну,
2: если даже не мы апробировали, скажем, ну, там, в принципе, нет апробации. Это вопрос другой вопрос, что там происходит. Это не апробация. А да? что это? Ну это такой, ну скажем, программы, Френь. программы. Да, да, ну это не апробация. Апробация считается так. Мы берем новое содержание и пробуем. Это такой. Это непос... работает.
0: Мы не работает. подготавливаемся,
2: да. Ну аспектом разным, аспектом подхода, углубленное обучение, методикой, дидактика. Мы, мы делаем так. Но ну, что мы делаем? Мы 16 учителей команда, они мультиплицируют внутри, это в прошлый год делали. В этом году мы не драли управление, что мы платим каждому учителю 70 минут в месяц за то, что он должен сотрудничать с другими. Мы уже запланировали, мы сделали уже второй год группы развивания. Ну, в принципе, мы это внутреннее управление делаем. И сейчас мне 33 учителя а, работают в новых курсах а, углубленных обучения. Мы уже смотрим, как а, готовим готов. Я сам тоже социальные социальной пошел, чтобы понять этот суть. Я уже...
0: Директор 3 государственной гимназии Андрей Прекулис делится своим опытом о том, как в его школе да, происходит, как это называется правильно, тренинг, да, по, ну, да. по, по, по введению. профессиональное а, подготовка. Вот, вот вы говорите, социальное, образование, социальное да, знание вы изучали. А что касается самого содержания? Что вы можете о нем сказать? Вот Насколько хорошо проработано? Ну,
2: ну, вы знаете, но ну, например, социальная на наука. Я могу сказать, я был в группе, я сейчас в группе социальной науки и истории. Ну, насчет истории, я вот Клишан автор книги, работает теки, ну, мы, говорю, я ему спросил, что сделать в твоей книге? Забрасывать мусорник или нет? Mm -hmm. Не надо. Говорю, надо вырастить листья, и его использовать по-другому. Не так, как было, но просто работать. Первый лист открыл, второй, третий, и это одна
4: третья от всех ресурсов. Я расскажу, что мы делали. Час, извините, извините. Я тут,
0: простите, да. пожалуйста, что я вас перебиваю, но вот тут, тут во-первых, у меня возникает вопрос, как а, как
4: раз вот продолжение того, а что учебник говорит?
0: продолжает быть основным знаете,
4: средством? говорит, что нет. Учитель более свободен.
0: Вырвать, вырвать и перекроить. И... Да? Конечно, да. Да,
4: ну, да, об этом и речь. Но Новый Я порядок. вот эту вещь хочу продолжить и рассказать об опыте классической гимназии. Я не случайно еще раз повторяю, что больше 20 лет на это ушло времени, потому что э, ничего за один год, и за два года, за три года не получится. Для того, чтобы вообще превратить вот эту систему в такую вот ориентированную на индивидуальное развитие, нужно очень много э, с педагогами э, устроить не только тренингов, не только э, таких, значит, лабораторных, скажем, практических занятий, но еще и дать возможность им почувствовать вкус, вот это вот удовольствие, чтобы они могли получать удовольствие от этой другого рода совершенно работы. Ученики должны получать рабочие листы, то есть они должны получать вот эти вот рабочие задания, да, учебные рабочие задания. При этом дети должны учиться в группах, при этом организация учебного процесса должна измениться таким образом, чтобы дети могли углубляться в то свое содержание, которое в этих заданиях ему предлагается, и сделать так, чтобы ребенок постоянно находился в ситуации самостоятельного, э, самостоятельной работы, самостоятельной учебы. Он должен пробовать и практически делать то, что мы предполагаем в качестве его достижений, результатов и так далее. Получается, не получается, здесь уже поддержка педагогическая, поддержка учителя. Но чтобы это происходило, организационная система должна измениться. У нас действуют два расписания. У нас действует совершенно другая форма уроков. Когда дети э, 4 часа занимаются литературой, или 4 часа занимаются физикой, или 6 часов занимаются математикой э, сегодня, да, у них все концентрировано, и вот эта возможность углубления, возможность углубления пред, э, э, предлагается учителю. Э, для этого он сам погружается в эту систему, и ему нужно подготовить такие комплексные задания, которые ориентированы на то, что э, это углубление углубление будет целесообразным, чтобы оно было эффективным и так далее. Комплексность – это значит интегрированное содержание, и мы уже здесь вынуждены все сотрудничать, не потому что на бумаге написано, вы должны сад работать, сотрудничать, дорогие учителя, uh -huh. а потому что сама ситуация педагогическая, она требует чтобы это сотрудничество происходило. Потому что в комплексном задании есть латышский язык, есть математика, есть физика, есть география, есть английский язык. То есть это такое многослойное информационное задание с текстами, которые надо уметь читать, которые надо уметь перерабатывать, которые надо уметь структурировать, которые надо уметь анализировать, из которые, и, и на основе которого нужно уметь моделировать новое новое в информационном плане уже выражение. Новое в своей, вот, в своей результативности. То, что этот ученик может делать. Причем это не зависит то есть зависит просто от уровня этого содержания и э, сказать, глубины проблемы, которая рассматривается. Но это в разные, на разных этапах обучения э, с разными возрастными особенностями и так далее. Это уже педагогическое условие для учителя, который работает. Он должен учитывать, где больше игровых моментов, где больше, mm -hmm. э, где больше такой вот занятности, интересности, где больше вовлеченности самих детей в процесс открытия, который для них это важно самим дойти до сути, то есть самим. Вот он приходит, делает какую-то цепочку шагов, да, в решении задания. И бах, оказывается, для него что-то открывается, что-то новое абсолютно. Да, мир знает об этом уже тысячу лет, но он открытие совершает для себя. И в этом плане, в своем открытии он, этот ученик, Получает, происходит при получает компетенцию, которую я называю компетенцией самостоятельности. Если мы все сделаем для того, чтобы наши ученики обладали в конце своего учебного процесса в 12 классе вот этой компетенцией, самой главной, на мой взгляд, самостоятельности, когда они могут, сталкиваясь с разными информационными полями, с информационными системами, с разными э, востребованными, невостребованными, но э, сталкиваются с конкретными э, трудностями, да, и э, сталкиваются с какими-то задачами в жизни, они это все решают, потому что у них есть вот этот э, важнейший момент, да, они умеют сосредоточиться ну, и самостоятельно находить решение.
0: Вот я об этом бы и хотел поговорить в, в окончании нашей программы, непосредственно о самих учениках, что с ними происходит. Это вот только что вы слышали мнение директора Рижской классической гимназии Романа Алиева. Э, и... Тут в том числе нам пишут наши слушатели, и все они в той или иной степени да, говорят про то, как действительно вот эти реформы ложатся на детей, на их, в частности, психологическое состояние, когда они вынуждены приходить из одной школы в другую, например. Или вот пишет слушатель, на линейке 1 сентября первоклассница рыдала на взрыт, думали, переволновалась, а она, я ни слова не понимаю. Ну, видимо, имеется в виду реформа языка обучения. Учительница тоже расплакалась, заново спишет слушать. Лили, вот еще один вариант. Повел в первый класс внука, вызвали в школу и почему не подготовили ребенка к школе? Он не умеет ни читать, ни писать. Я в шоке, ребенок в шоке, все в шоке. Вот как вы видите сейчас, да, что с детьми происходит, вы это чувствуете по-своему?
3: Детский
4: сад да. в шоке. Детский сад, я бы не
3: сказала, что в шоке. Я вас слушала очень внимательно, я Нет. понимаю, да что нашего детского сада детям было бы очень хорошо в вашей школе, да потому что о чем вы говорили, это каждодневная жизнь дошкольника, mm -hmm. когда он не говорит о чем-то одном. Невозможно ребенка заставить сейчас говорить только о чем-то одном. Он углубляется в большую материю, и это все обрастает большими-большими знаниями и тем, что у него есть. Что касается того, что вы бы хотели видеть, как школа ребенка, который самостоятельный, который отвечает за себя. Тут я, наверное, должна заступиться за реформу образования. Но в программе это написано: да, что ребенок все, уже все. с полутора до трех в Декларативно, да да. да. да, написано, да, что он отвечает за то, что он делает. Угу. Очень, что очень позитивно, наконец, как мы, педагоги, дошкольники, да, это видим. А может
0: он отвечать в этом вопросе?
3: Вы знаете, если ребенку есть ну, вот, Если э, у ребенка есть четкие правила. правила считает, что нет, нет, голову, если нет. ребенка есть четкие правила, он с ними согласен то он учится отвечать за то, что он сделал. А что, Мы не можем говорить правило? о том, что... Вы понимаете, дошкольная педагогика и дети маленькие ⁇ это такая немножко другая специфическая наука, да, которая на школьников никак не работает. Да? Маленький ребенок с полутора лет, если он привыкает жить в определенном ритме, в определенных правилах, в определенной жизненной ситуации, когда он знает, что он в этот день отвечает за то, что он помогает помощнику. Если он знает, что он должен отвечать за тащить Подождите, Извините, что я
0: сприваю, да, мало времени, но вы да, говорите ответ, про да, следование проследование да, нормативом, да. да? А где же тут компетенциями? Мне кажется, ну, компетенции вы как, как раз в другой логике, в том, нет.
3: Вы понимаете, дело в том, что если ребенок научится отвечать за себя, за то, что он делает, да, тогда он может э, себе при, к себе при Давайте Разведать мы парушки, будем да?
1: называть это простыми словами. Привыкнет нет, выполнять нет. правила, а да. не будет отвечать за себя. Потому что ответственность у нас даже как бы дрововая. С 11, с 11 мы не лет, лет начинается о том, административная. Что... Потому что раньше дети вообще отвечать ни за что такое не могут. И это психологи уже определили, поэтому у нас ни в 10, ни в 7 лет, ни в 6 лет ответственность никакая не начинается.
0: А вот вы чувствуете, что, что, что происходит с вашими с детьми в 34-й школе. Как они меняются? Вот они что же читают новости, там слышат и про низкие зарплаты учителей, про то, про все. Про я 5. не
1: думаю, что их особенно интересуют зарплаты учителей. Нет,
0: я понимаю. Но я но думаю, фон, что
1: во-первых, они дома уже разговаривают о переходе на латышский язык. Они, конечно, переживают, поймут ли они, смогут ли они. Но наша позиция такая. Нам главное, чтобы ребенок мог учиться. Мы готовы поддержать ребенка в любой ситуации, потому что в школе главное все-таки ребенок, он главный участник учебного процесса. Поэтому надо будет перевести, переведем. Надо будет по-другому организовать ситуацию, организуем по-другому. Поэтому не надо им волноваться. Сейчас они начнут учиться, и в процессе они поймут, что переход вот этот на латышский язык, который осуществляется, ну, по крайней мере, в нашей школе осуществляется, не огульно и не страшно, он произойдет очень постепенно и максимально для них мягко, и переживать им не надо. Насчет реформы второго Содержание образования, я думаю, они даже не парятся. Им учитель говорит, что будут вот такие mm. вот новые задания. Им это интересно. Новые проекты? Да, они согласны. Еще что-то новое? Они готовы участвовать во всем новом, лишь бы не монотонно, либо лишь бы не скучно, лишь бы не писать с утра до вечера скучные упражнения. Это совершенно не детское дело. Вот это факт.
0: А как дети в латышской школе себя чувствуют вот сейчас в ваш я
2: думаю, Наталья
0: очень правильно
2: сказала, что я думаю, ну ключ этой реформы, конечно, ключ очень важно управление и подготовки, это школьная команда, директоры, завучи изменения, распорядка, подготовка и так далее. Но ежедневная работа – это ключ профессионализма учителя. И если... если дети, конечно, если... Можно работать любыми методами. Я считаю, это очень важно – владеть разными методиками, в том числе дигитальной компетенцией, что очень важно, надо прилагать сегодня. Я чувствую, что очень слабо иногда есть дидактика. В принципе, ну, вообще, очень, ну, работает очень, ну, как узко. Угу. Ну, разные темы, разные уроки, и тогда дети будут радоваться. И если эта реформа придут, учителя это, да, и дети будут радостны каждый день, да? тогда в конце, как результат, будет компетенция. Компетенция не цель, это результат. результат. Это очень это
0: важно. Но вот на, в, на входе нашего с вами разговора да, основной из важных тезисов, которые
4: я хотел бы зафиксировать... Это возможный результат. Yeah. Это возможность. Возможная возможность. Результат. И когда человек имеет возможность пробовать и воспользоваться этим, тогда мы видим, результат есть или нет. То есть это, извините, оценивается уже э, жизнью этого человека. Да. Да? Ни один эксперт да, не сможет комплексно оценить. Измерить. Да, измерить.
0: На этом мы приостанавливаем, не говорю прекращаем, потому что к вопросам обсуждения с того, что происходит в среднем образовании, мы вернемся еще не раз. И в ближайших, я надеюсь, программах тоже. Благодарю вас за то, что... Приглашаю. Да. Пришли сегодня обозначить важный тезис о том, что новое содержание не может внедряться без того, чтобы сама система управления, администрирования, организация образования тоже не менялась. Сегодня в нашей студии нашими гостями стали директор 3 государственной гимназии Андрей Прекулыс, директор 34-й школы Наталья Рогалева, замдиректора Рижского 110-го дошкольного учебного учреждения Светлана Кепша и директор Рижской классической гимназии Роман Алиев. Благодарю вас за то, что были вместе с нами. Программу подготовила Валентина Артеменко за режиссерским пультом Наталья Петерсона. Меня зовут Роман Шмелев. А через э, буквально полторы минуты вас ожидает новости.